0: Gemeente van onze Heer, Jozua 1 brengt ons bij een heel spannend moment op de weg die God met zijn volk Israël gaat. De Heer, u kent het verhaal wellicht, de Heer heeft dat Hebreeuwse slavenvolkje door zijn machtige hand verlost uit het diensthuis Egypte, waar ze ...honderden jaren onder de knoet zaten, gekleineerd werden, verdrukt. En hij heeft door zijn machtige hand een, baan ge een weg gebaand dwars door de golven van de Rode Zee. En hij heeft ze een lange leerschool geboden van omzwervingen door de woestijn. En zo heeft hij ze gevormd van een bang, schichtig slavenvolkje... Tot mensen die durven leven in verantwoordelijkheid. In vrijheid. In vertrouwen. En dan komt het moment waarop God dat volkje aan de grenzen brengt van het land Kanaan. En daar, daar herhaalt God nog eens de belofte die hij al aan hun voorvader had gedaan. Het is echt waar, het land wat jullie daar zien liggen... Hier voor jullie is het land wat ik jullie ga geven. En dan krijgen ze de opdracht om op te staan. En door de Jordaan heen te trekken. En stap voor stap dat land daadwerkelijk binnen te trekken. Meter voor meter te veroveren. In bezit te nemen. Zich toe te eigenen wat God hen eigenlijk al had gegeven. Zo werkt dat blijkbaar tussen God en zijn mensen. Dat God ons een belofte doet. En dat hij dan van ons vraagt om die belofte ook ons eigen te maken. Daar op te gaan staan. Die belofte uit te pakken. Op te gaan zitten. Om nog even terug te komen op vorige week. In dat inbezit nemen speelt één man een hoofdrol. Zijn naam is Joshua. Hij gaat voorop in de strijd. Hij belichaamt dat nieuwe leven in persoon. Hij staat in zijn kracht. Hij leeft van vertrouwen en gehoorzaamheid. En hij bouwt een machtige naam op. Joshua. God redt. Aan die naam trekt het hele volk zich op. En die naam boezemt tegenstanders en vijanden angst in, wekt respect op, Joshua, van hem lezen we in Joshua 6, zo was de Heer met Joshua en zijn roem ging door het hele land, Joshua, God red. in Efesiërs 1 komen we een soortgelijk proces tegen. Vorige week hebben we gezien dat Paulus al die zegeningen opsomt. Die beloften die God heeft gedaan en gerealiseerd. Al die rijkdommen in vers 1 tot en met 14. Vooral vers 4 tot en met 14. Gods etalage. En dan proef je in wat, het stuk wat we vanmorgen bij de kop pakken. Een sterk verlangen dat die Efeziërs toen en wij nu ook echt gaan zien hoe rijk we zijn. Dat we een geest van inzicht en openbaring ontvangen... om al die rijkdommen te zien en te ontvangen. Wat mij betreft zijn de kernversen van het gedeelte... wat we vandaag voor ons hebben liggen, vers 18 en 19... We kunnen op de volgende slide even zien hoe die versen wat preciezer kunnen worden vertaald. Zo staan ze ongeveer in de herziene statenvertaling. Wat letterlijker, wat preciezer. Dan staat er. Opdat we weten wat de hoop is van zijn roeping. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En wat de... Alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Het zijn woorden die in ons hoop willen wakker roepen. Verwachting. Om geen genoegen te nemen met een middelmatig geloofsleven. Maar werkelijk in bezit te gaan nemen wat God ons... ...heeft toegezegd. Mijn aandacht bleef deze week vooral hangen bij die laatste zinnen. Over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Echt weer zo'n zin van Paulus waar je echt goed naar moet kijken. Valt meteen op dat hij drie woorden gebruikt... Kracht, sterkte en macht. En dan niet de kracht, sterkte en macht van mensen, maar van iemand anders. Zoals men in de tijd van Joshua zich optrok aan Joshua, aan zijn machtige naam, zo wijzen deze woorden op een grotere leider, aanvoerder die door de veldslag die hij leverde en glansrijk won, een nog veel grotere, machtige naam heeft opgebouwd. En zijn naam lijkt sprekend op die van Joshua. Hij draagt de naam Yeshua, Jezus, met exact dezelfde betekenis, God redt. Die mensen in Efeze waren wel gewend aan... ...praten in termen van macht. Zij woonde in een van de machtigste, machtigste steden van die tijd. Naast Rome en nog wat andere plekken... ...was al gauw Efeze een stad waar, wat, een, wat een machtscentrum was. 300.000 inwoners. Ze maakte deel uit van het machtige Romeinse Rijk. Er waren ook vele godsdienstige machten... ...waaronder de specifieke godin van de stad Efeze, Diana... En, nou, en nu proef je dat het verlangen bij Paulus dat die Efeziërs tussen al die machten, politiek, godsdienstig, ook echt iets zouden ervaren van de macht van Jezus. We hebben zo wel een draad te pakken in de Efeziërsbrief. Paulus heeft het verderop in de hoofdstukken 3 en 6 vaker over kracht en macht. Bijvoorbeeld... In hoofdstuk 3 vers 16 dan bidt de apostel dat God hen kracht en sterkte zal schenken door de geest. En in en enkele versen verder in datzelfde hoofdstuk 3 heeft hij het over God die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. En helemaal aan het einde van de brief komt hij nog één keer terug op dat onderwerp kracht en sterkte. Raad hij de gelovigen dringend aan om hun kracht te zoeken in de Heer, in de kracht van zijn macht. Wij leven in een heel andere tijd dan de Efesiërs, Maar ook jouw bestaan en het mijne wordt bepaald door machten en krachten. Het zijn de wetten en principes van de economie, van de techniek, van de wetenschap. Het zijn de krachten van succes, geld, seks en verstrooiing. Het is de macht van het terrorisme, de kracht van de populist. En onder die processen die we waarnemen en in de kranten zien, in de nieuwsrubrieken op tv, voelen we aan dat er nog een heel ander krachtenveld zich afspeelt. Het krachtenveld van de strijd tussen God en God. En zijn grote tegenspeler. Geestelijke strijd tussen de machten en krachten die een gevecht uitvechten. Wat niet te onderschatten is. Op dat onderwerp komen we vanzelf uit straks aan het einde van deze Ephesiusbrief in hoofdstuk 6. Vanmorgen wilde ik het net een andere kant op leiden. Kijk, ons geloof... En de kerk wordt in Nederland en in het westen steeds verder teruggedrongen naar de randen en de marges van de samenleving. En door al die machten die zich groot maken en het feit dat de macht van de kerk slinkende is, ontwikkelen we misschien ook ongemerkt een beeld van God en ook van Jezus wat, wat daarbij past. En dan benadrukken we vooral Jezus' nabijheid. Hij is onze vriend en reisgenoot. Hij is vol begrip en hij is empathisch. Hij luistert, hij leidt. Hij vergeeft, hij inspireert. Maar onwillekeurig krijg je zo een, een soort van Jezusbeeld wat wel, misschien wel erg zacht is en erg zoet. Sweet Jesus. Een jezus op zakformaat. En voor je er erg in hebt, wordt je geloof een beetje van jezelf en een beetje van Jezus. Maar in de Efeziusbrief komen we een ander beeld tegen van Christus. Jezus gebruiken we vaak voor de persoon die op aarde leefde. Maar Christus is zijn naam die hij draagt met eer en met overtuiging nu hij aan de rechterhand zit van de Vader. ...en alle macht heeft gekregen... ...daarboven en hier beneden. Het is het beeld... ...van een zeer krachtige... ...sterke Christus. En die kom je in het hele Nieuwe Testament... ...volop tegen. In 1 Corinthians 4... ...wordt Jezus zelfs met zoveel woorden... ...de kracht van God genoemd. Dat is een naam van Jezus. De kracht van God... ...die doorbreekt... En doorbrak in een wereld vol duisternis, vol machten en krachten, vol ziekte, zonde en dood. En in het, als je de evangelieën nog eens terugbladert en je gaat ze nog eens lezen vanuit het perspectief van kracht, dan zie je dat vanaf het begin het woord kracht valt in het leven van Jezus. Als hij gedoopt is, keert hij terug naar de woestijn in de kracht van de geest, staat er. Je leest er soms zomaar overheen. Jezus legt demonen het zwijgen op, hij geneest en bevrijdt zieken en steeds staat er dan bij door de kracht van de geest. En mensen die Jezus meemaken, van hen lezen je keer op keer dat ze versteld staan om zijn wijsheid in zijn onderwijs en de krachten die hij doet. Er gaat van Jezus power uit, kracht in woorden en in daden. En diezelfde kracht geeft Jezus mee aan zijn leerlingen als hij hen de handen oplegt en zegt, gaan jullie nu op weg en verkondig het koninkrijk in mijn machtige naam. En overal waar die machtige naam van Jezus klinkt, God redt, daar slaan demonen op de vlucht, daar worden gebogenen opgericht, daar worden Melaatse genezen. Staan doden, staan doden op. Hun optreden gaat vergezeld van tekenen, wonderen en krachten. Mensen worden in de ruimte gezet en mogen weer zijn die ze, die ze zouden moeten zijn. Dansen, huppelen door de straten. God redt. Yeshua. Joshua. Als je doorbladert in het boek Handelingen, kom je keer op keer die combinatie tegen. Het evangelie klinkt. In woorden en God is erbij met kracht. Zo was het ook bij Paulus. Hij zegt in 1 Corinthians 2. Mijn spreken en mijn preken kwamen niet met meeslepende woorden van wijsheid. Maar met betoon van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen. Maar op kracht van God. Ik vroeg een keer aan mijn mentor, predikant in Dordrecht toen. Die had er gewoond om onderaan de kansel, de preekstoel, altijd even een half minuut stil te zijn en te bidden. En ik vroeg hem, wat bid je nou eigenlijk als je daar staat? En die man was zeer begaafd. Hij had veel woorden, veel humor. Mensen hingen aan zijn lippen. En hij zei, Jaap, ik bid iedere zondag onderaan de kansel. Heer, geen ijdel verhaal van woorden, maar betoning van geest en kracht in Jezus' naam. En Paulus zegt vanmorgen, die kracht die in mij werkt en die Jezus uit de doden heeft opgewekt, die kracht is ook in jullie werkzaam, in Efeze en in Lunteren. Weet je. Soms kwam Jezus op een plek. Waar zoveel sepsis was. Zoveel gereserveerdheid. Dat hij die kracht niet kon uitoefenen. Zijn geboorteplek was zo'n plek. En dan was hij daar. En dan voelde hij bij de mensen zoveel gereserveerdheid. Zoveel wegduiken. Zoveel angst. Zoveel wat in de weg staat, dat we lezen. En hij kon daar geen krachten doen. Maar op andere plekken kon hij zoveel van zichzelf kwijt. Ik kom wel eens mensen tegen die naar een vrouwendag zijn geweest... of naar een mannedag, naar een christelijk festival, naar een conferentie. En dan komen ze terug en dan, ze, en dan vragen ze aan elkaar... dan vraag ik aan zo iemand, hoe was het? En dan zeggen ze eigenlijk... En u kent dat gevoel misschien wel. Wauw, er was zoveel van God op die paar vierkante meter. Eerlijk gezegd is de wereld zo'n plek hier in Lunteren. Als daar duizend vrouwen bij elkaar komen. Ik heb wel eens een keer iemand gesproken die daar uh, een spreker was. En, en die zei: uh, Ja, ik heb tegen die vrouwen maar gewoon eerlijk gezegd uh, moest luisteren. God werkt niet in de wereld. in, de, in het gebouw de wereld op een vrouwendag. Meer dan die werkt in jouw kerk. Maar weet je wat nou het verschil is? Hier komen duizend vrouwen... ...met een hele specifieke hoge verwachting. Of mannen. En die verwachting... Die, ...dat gezamenlijke opgebouwde... ...vertrouwen... ...van die mensen in die groep... ...dat schept ruimte voor God... ...om krachtig aanwezig te zijn. En ik vroeg me deze week echt af... ...en ik wil die vraag aan u ook geven... Is de Maranatenkerk in Lunteren, is onze gemeente zo'n plek. Is dit een plek, is dit een, is dit een zone waar Jezus zijn krachten kwijt kan. Dat heeft alles te maken met u en met mij. Met de verwachting waarmee je elkaar opzoekt in de samenkomst. Of op een kring. Of waar je in de gemeente elkaar ook maar tegenkomt. Zoek je vooral een fijne dienst, een goed gevoel, mooie woorden, platen, fijne muziek, een goede organist, fijne temperatuur, een beetje koffie en een koekje. Of is er een diepe verlangen dat je echt verlangt naar de werkzame kracht van God? Dat woorden geladen worden met opstandingskracht en impact hebben op je leven en door jou heen op het leven van anderen. Heer, geen ijdel verhaal van woorden, maar betoning van geest en kracht. Zouden we samen niet heel bijzondere tijden kunnen gaan beleven? Bij alle goeds wat er nu al is, he. Paulus begon deze lezing met te zeggen, ik dank God elke dag voor jullie liefde en geloof. En dan zegt hij dit, ik zou het ook willen zeggen, we hebben met elkaar veel goeds, er is veel warmte. Er is veel om God elke dag dankbaar voor te zijn in onze gemeente. Maar zouden we niet een heel bijzondere tijd kunnen gaan beleven, als we net als op een vrouwendag of een mannedag of een opwekkingsfestival... ons uitstrekken naar meer van Gods kracht in zijn machtige naam. Kracht om werkelijk bevrijd te raken van dat wat je al zo lang beknelt en naar beneden duwt, in de weg zit, om te hopen, te geloven en lief te hebben. Kracht, misschien ook wel, als God het wil, om je te verlossen van een kwaal, geestelijk, lichamelijk. Om te helen wat in ons leven ziek is en ons, ons al te lang in de weg staat. Kracht om ook met bezieling en overtuiging het kruis te dragen als, als je toch door een donker dal moet. Van ziekte, van gebrokenheid, van teleurstellingen. Kracht om dan met overtuiging en bezieling dat kruis te mogen dragen. Als de weg anders gaat dan je had gehoopt. Kracht om met vrijmoedigheid je geloof uit te dragen. Uit te leven, op je werkplek, in je buurt, in je familie. Beste vrienden, Joshua en de zijne stonden aan, het, aan de grens van een veelbelovende tijd. Maar die kon alleen beginnen als zij bereid waren die stap te zetten. En in bezit te gaan nemen wat hen was toegezegd. En Jezus heeft sindsdien zijn sporen getrokken door deze wereld. En overal waar hij aanwezig is, is zijn kracht ook aanwezig. Door heel de geschiedenis heen hebben mensen zijn kracht ervaren. Ook binnen onze gemeente hoor ik daar verhalen van. Hij is de levende. Hij is de machtige. En hij wil dat zo graag laten zien. In deze gebroken wereld die geteisterd wordt door allerlei machten en krachten. Die moeten sidderen als zijn naam gaat klinken. En hij zoekt in iedere tijd jongens en meisjes en mannen en vrouwen die, net als Joshua, die eerste stap zetten. Ik vind dat een spannend moment, eerlijk gezegd. Want ja, dan zet je je sandaal in de Jordaan en door de Jordaan in het zand van elkaar aan. En je weet niet wat er gaat gebeuren. Je weet alleen dat God je belooft zijn kracht te laten zien. Bent u, ben jij... Ben ik bereid om die stap te zetten. Die hand uit te steken. En die kracht van God in uw leven. Meer ruimte te geven. God zoekt geen godsdienstige helden. Geen religieuze hoogvliegers. Hij zoekt mensen die het geleerd hebben. Heer als het van mijn wilskracht moet komen. En mijn goede bedoelingen. Dan blijft het maar zo'n beetje voortkabbelen. Maar welzalig hij die al zijn kracht. En hulp alleen van God verwacht. God zoekt in iedere generatie Joshua's. Die de stap zetten. En die in bezit gaan nemen wat God belooft. Opstaan en in vertrouwen gaan. Als kategeet. Als pastoraal medewerker. Als ambtsdrager. Als kringleider. In gesprekken onderling. In uw werkplek. Als vader, als moeder, als student op een hogeschool. Net begonnen met je nieuwe baan. Als dat verlangen ergens in u aanwezig is, wil ik u bemoedigen met een machtige belofte. In 2 Kronieken 16, vers 9. De ogen van de Heer gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan... Hen van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. Amen.